0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Eu acho que a curto prazo o que mais está com dificuldade é enriquecimento mental. Para mim é o que mais mais complicação tem, mais dificuldade vai ter. E a longo prazo eu classificaria a questão da adaptação da, dos sistemas de efluentes de para que você possa usar fibras longas, feno, palha dentro das instalações e que isso não, não remeta a problemas de entupimento e de dificuldade nos dos tratamentos dos efluentes. Então, eu, eu, pelo que eu percebi nas, nos diálogos e nos levantamentos, efetivamente, são os dois pontos que a curto e, 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 e médio e longo prazo mais preocupam as pessoas, que eu acho que vai ter mais dificuldade.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. Nas finocultura, saúde e desempenho estão lado a lado. Assim como a MSD Saúde Animal está lado a lado do produtor com soluções que buscam melhorar a vida das pessoas, a saúde e o bem-estar dos animais. MSD Saúde Animal. A ciência para animais mais saudáveis. Olá, pessoal. Eu me chamo Jamil Facim e o Sinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura. MSD Saúde Animal, Every Pig, Fibro, Seva e MS shippers Paixão pelo Agro. No Suinocast de hoje, nós temos a honra de receber uh, referências da do bem-estar animal do Brasil para discutirmos aí um pouco sobre a, a IN 113, né, perspectivas para a silvicultura e eu não nada mais justo do que trazer quem sabe sobre esse tema e, e pessoas que estão no, 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 no topo assim em termos do, de conteúdo relacionado a bem-estar animal, super atualizados e conteúdos produzem seus próprios conteúdos e eu tenho a honra aí de receber então o Felipe da Costa Cleandro Pazinato Dias e Vitor Abreu Lima muito prazer recebê-los todos aqui. A gente vai ter que coordenar aí quem fala primeiro. Uh, vamos pensar assim, uh, por, por distância, quem está quem mais longe aí? Eu acho que acaba sendo o Vitor, né, Vitor?
2: É, depende, né? Hoje eu tô, tô viajando, então talvez eu esteja mais perto dessa vez, mas estamos por aí, estamos na correria. É muito bom estar tá aqui com vocês, viu? É um prazer poder falar com vocês nesse podcast. É sempre uma alegria poder falar do tema Bem-Estar Animal, um tema que eu particularmente sou fã e acredito que todos aqui são muito fãs do tema.
0: Legal. Cleandro, tá falando de onde?
1: Eu estou em Londrina. Boa noite para os amigos. Né? Alegria enorme poder ter esses momentos. momento que eu encontro, entendo que é um momento de descontração também, né? Porque a gente vai aqui, claro, tra trabalhar para falar de de negócios, enfim, né, que, que tem interesse, mas mais objetivo também esclarecer, trazer um pouco de informação, trocar ideias com os colegas, aprender. Então, obrigado pelo convite, obrigado aí, por estar com o Felipe também e com o Vitor, muito obrigado.
0: Show de bola. Felipe? Olá,
3: pessoal, muito boa noite a todos. Eu estou falando de Concórdia, Santa Catarina, estou aqui na, na parte Oeste, quem sabe mais perto do Vitor, né, que está em Palotina, pertinho da gente. E satisfação estar aqui com todos vocês, nesse time aí de peso, junto com o Vitor. Foi meu contemporâneo aí na pós-graduação também, junto com o nosso colega, que é consultor, o Cleandro. E muito obrigado pelo convite para participar desse
0: material com vocês. Show de bola, show de bola. Estamos bem distribuídos ao longo da região sul. Então, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Uh, Vitor, me conta rapidamente, assim, uh, como que tu caiu no bem-estar animal?
2: Ah, cara, é uma história, uma história longa, mas encurtando, foi um, foi uma paixão que surgiu na graduação, né? Eu sou zootecnista. eu comecei um estágio com bem-estar animal em 2006, já faz um tempo aí trabalhando com o professor Matheus Paranhos, lá no grupo ético da Unesp de Jabuticabal, onde eu sou formado, e em 2008 caiu no nosso colo é, validar o projeto do Welfare Quality no Brasil, que eu não sei se todos conhecem, mas é um projeto de avaliação de bem-estar animal. A gente recebeu esse convite lá do pessoal na Europa e o professor Matheus juntou um grupo para trabalhar com o protocolo de suínos, né? E eu fazia parte desse grupo, foi muito bacana poder trabalhar com isso. E conforme eu fui formando, tive a oportunidade de continuar nessa área de bem-estar animal, saí da faculdade, e trabalhar em frigorífico e na parte de bem-estar animal, eu acho que na época, é até, até legal dizer, na época o bem-estar animal ainda não tinha tanta essa importância e, essa, e, 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 e as pessoas não viam dessa maneira que eles veem hoje, né? Eu saí da faculdade com alguns colegas meus falando assim, o que, que você vai fazer no bem-estar animal? Você vai fazer carinho nos animais? O que, 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 que será que vai ser isso? E hoje a gente trabalha no Brasil todo, atua no Brasil todo com consultoria, com treinamento em bem-estar animal. Hoje a gente tem uma empresa de consultoria em bem-estar animal e está aí na correria dando treinamento. Então eu não sou natural de palotina, né? eu sou é, natural do estado de São Paulo, mas eu tenho palotina justamente dando treinamento de bem-estar animal, que é uma paixão aí. Então é muito é. bom poder continuar desde lá da graduação de 2006 até hoje, poder trabalhar com o tema, nas áreas de aves, suínos, bovinos, em tudo
0: que aparece a gente dá um jeito aí. Muito bom, muito bom. Cleandro, como que tu aterrizou no bem-estar animal? Então, Jamil a história é a
1: seguinte, eu já tenho, talvez, dos colegas que estão aqui, o que tem mais tempo de, de estrada, né, de, de carreira, tem 27 anos já de, de formação, e trabalhando sempre com, com suínos, a minha, toda a minha trajetória profissional foi com essa espécie, né, e eu atuei em áreas de consultoria, de treinamento, de prestação de serviços, de genética, de nutrição, uma série de segmentos de, de atuação do profissional, mas chegou um determinado momento da minha vida e eu sempre buscando me aprimorar, né, fiz o mestrado, depois busquei, fiz o MBA, depois por último agora o doutorado e eu, eu tinha algumas coisas que, que realmente estavam assim, nunca deixavam inquieto, né, que que tinha algumas coisas que estavam que me agitavam muito e eu não eu buscava assim alguns alguns conceitos que pudesse pudesse fechar um pouco assim aquilo que eu trabalhava né e sempre muito questionador em cima de do sistema de produção que a gente fazia estava envolvido se era o melhor mesmo se que que podia ser melhorado qual seria o sistema de produção ideal e isso ainda me estiga muito né que a gente sempre busca o, o melhor né para nós para os animais para o meio ambiente e aí eu eu me descobri daqui a pouco no meio, né? Estudando, lendo papers de bem-estar, seguindo pessoas que eram de referência e aí eu, na verdade, eu, eu instalou o tema não é? é isso aqui mesmo que eu quero dedicar mais tempo e me aprofundar mais, né? Usando, claro, toda a minha bagagem já de envolvimento de granja desde os, os primórdios aí da minha logo que eu me formei. Então hoje eu acho que é um é uma etapa mais avançada da minha minha carreira, mas que consolida e que carrega tudo aquilo que eu já fiz né, antes, né? Então hoje eu trabalho com estou envolvido com o sistema produtivo também como produtor, eu tenho trabalho com empresa de pesquisa também, como, como sócio, e, e também consultoria na área de bem-estar, né? Então eu é uma coisa assim, meio é, que consolidou né, um pouco do meu trabalho. E eu estou muito feliz aí atuando nessa área também.
0: Né? Genial. É, é muito bom ter essa uma visão de bem-estar com quem já viveu a, a produção uh, como um todo, né? Sabe como como é como é o fluxo de produção, como são as coisas, porque é difícil às vezes a gente uh, uh, engolir entre aspas alguns discursos de pessoas que não têm aquela que não estão na granja, que não sabem como que realmente funciona. Né? Genial mesmo, Leandro. E Felipe Dalla Costa, como que tu uh, chegou até o bem-estar animal?
3: Uh, toda essa parte de pesquisa e bem-estar animal, a gente pode dizer que, relativamente, está no meu DNA, né?
0: Literalmente, <risos> venho, com certeza. Uh,
3: literalmente, vem do meu DNA, porque meu pai já é pesquisador, sempre foi apaixonado por cuidado com os animais, né? E eu vim acompanhando isso aí desde da, da minha infância, né? Então, uh, acho que a última vez que eu me lembro eu devia ter uns 11 anos, e eu estava em cima de um trator e estava acompanhando o um sistema de fiscal. Que, na verdade, a gente não trabalhava com bem-estar animal diretamente, né, com o tema, mas a gente trabalhava com sistemas que proporcionam boas condições, podem proporcionar boas condições de bem-estar animal. Eu fiquei sempre curioso, preocupado com isso, e sempre queria dar, cuidar bem dos, dos animais. E até que é, é curioso dizer, mas bem antes, eu ainda era muito criança, né, eu falei eu ganhei um kit de alquimia e gostava de fazer experiência, eu falei... Pai, mas eu quero ser um cientista, ele falou, mas eu sou um cientista, eu falei, mas você é pesquisador, falei, ele falou assim, mas o pesquisador é um cientista, e eu comecei a perceber que a gente sempre tinha um gap muito grande, né, entre a ciência e a, a sociedade, né, eu era uma criança e também não tinha nem ideia do que era um pesquisador ou um cientista, né? mas começou a crescer aquele sonho dentro de mim, e eu fui tendo mais contato com a área, eu fiz veterinária, né, passei, fiz algumas passagens aí, até a gente estudou junto, parte com o Victor, e fiz uma, uma tive uma passagem no AgriFood no Canadá, uma passagem na Universidade de Londres, sempre fui aprendendo com isso. Então, eu já, isso já estava no meu DNA, era basicamente um pilar da minha vida, o bem-estar animal. E aí, recentemente, eu tinha fundado a Manejo para trabalhar essa parte, e recentemente eu Conheci a MSD e eu vi que nos pilares da MSD estava já o bem-estar animal, questão de saúde única, questão toda é, de um bem-estar animal. E dentro até desse novo programa do Novos Horizontes, que é que tem o objetivo né, de buscar conexões entre a ciência e a produção animal de forma a impactar positivamente a sociedade, né, tanto na questão de saúde quanto de bem-estar é, dos humanos e, da, e dos animais. Eu me identifiquei muito, a gente conversou e chegamos a um acordo e hoje eu integro a equipe da MSD Saúde Animal nessa parte de coordenação é, da área de bem-estar animal. Então, estou muito feliz aí de estar tá hoje na equipe e estar tá aqui discutindo com vocês esse tema que me acompanha desde a minha infância e está no meu DNA e do, no DNA da nossa empresa também.
0: Excelente, excelente. Não, Uma honra ter vocês aqui e indo bem direto ao ponto, né? Já que a gente tem muito assunto para falar, uh, a gente tá bastante por dentro aí de vários pontos da IN, da instrução normativa 113, né? Que, que é, uma, que é uma, um fato muito positivo, né? O Brasil ter uma instrução normativa com foco no bem-estar animal, né? Uh, eu queria que a gente de, que, que vocês nos dessem uma introdução assim, de como que vocês veem primeiro, tendo uma instrução normativa específica para o bem-estar animal, e segundo uh, o que, que isso marca, assim, o que, que o, qual, qual que é o peso disso para a produção de suínos, onde às vezes, como vocês falaram, né, às vezes o bem-estar animal ele, ele entrava como um acessório, como um, um conceito, um conceito, e hoje ele é praticamente, uh, como uma instrução normativa como essa, a gente dita uh, várias coisas dentro dos modelos de produção, começando por Ti, Cleandro.
1: Bom, Jamil, eu acho que a, a Instrução Normativa 113, que saiu no, no Diário Oficial o ano passado, no dia 18 de dezembro, né, e entrou em vigor aí primeiro de fevereiro de 2021, ela é uma virada de página na agricultura brasileira, porque talvez, assim, para as pessoas que estão um pouco alijadas do, do tema, ou um pouco afastadas, né, ou focadas, melhor dizendo, em, o, em outras áreas, talvez. Vejam que isso hoje possa ser até um, um problema, algo que o Brasil não tinha, que de repente tem que passar a seguir uma série de normas e, e as instruções normativas, elas são, esses documentos legais, eles trazem com no seu escopo algumas coisas que são proibidas de serem feitas, né, são, é, devem ser evitadas ou até proibidas, e outras que são recomendadas, né, como boas práticas, né. E Mas é uma mudança muito significativa, porque o Brasil não tinha, é a primeira vez, e colocou o Brasil num outro patamar, né. Porque quem trabalha com comercialização de carne, de exportação, mercado externo e também no mercado interno, para aqueles clientes mais exigentes, cada vez mais estava sendo solicitado esse tipo de, de informação. Né? Então, e, e o Brasil estava carente. Então, isso passou a ser tipo assim, um, um marco, porque a partir de agora a gente tem uma, uma, uma linha, um caminho a seguir. É claro que ela tem os seus pontos fracos, fortes, tem, né? dependendo do ponto de vista, do ângulo, as pessoas podem achar que que poderia ter sido feito um pouco diferente, mas é a primeira vez que se tem e isso coloca o Brasil numa condição melhor de competitividade. né? Embora a gente saiba que hoje o grande mercado é a China para exportação e a China não tem uma exigência nesse de, nível, mas logo, logo ali na frente, possivelmente ah, ter uma instituição normativa e ter um mercado, o produtor seguindo ela, vai ser muito mais bem vistas talvez do que hoje para boa parte da cadeia que ainda tem um pouco de reticência, poxa, é algo novo que vem, então é... Para finalizar, é uma, uma virada de páginas e um, e um marco muito positivo para
0: o Brasil. É, eu vejo também, Cleandro, que, que eu acho que é uma coisa positiva, assim como todas as outras áreas, né? Reprodução, sanidade, manejo, a gente tem um guia, né? Ah, a gente, agora a gente tem uma referência para seguir, né? Antes a gente ficava uh, refém de algumas informações um pouco perdidas, né? O, informações de especialistas ou de, de artigos de fora do país, agora a gente tem um, um, um guia de como que deve ser o bem-estar animal né? e as adaptações que a gente tem que fazer uh, uh, no Brasil com prazos. né? Uh, Felipe, Vitor, uh, qual, qual seria a visão de vocês nesse sentido assim, de agora termos... Uh, agora a gente sabe que na, na maternidade é isso, isso e isso, isso. Quando a gente falar em eutanásia, é isso, isso e isso. Como que vocês veem isso a grosso modo, assim, mais amplo?
2: Eu vejo como um avanço, né? Jamil? Eu acho que é um avanço numa legislação brasileira. A gente viu tanta gente lutando por ela, né, para ela acontecer. E no momento que aconteceu, é lógico, a mudança traz desconforto em algum momento, mas é uma mudança necessária que que muitas coisas já estavam acontecendo, né? Grandes mudanças já estavam acontecendo mesmo sem a, a, a legislação. Então, a legislação vindo, eu acho que traz um respaldo para a gente. Como você mesmo disse, ela traz um, um guia né? do que, que a gente vai fazer daqui para frente. A gente tem prazos, algumas coisas são imediatas. Como o Cleandro falou, a gente vira essa página e, e olha para frente. né? E olha para frente e fala assim, e aí, o que, que nós vamos fazer agora? Né? Tem coisas que estão aí, tem tecnologias que a gente já consegue fazer, mas tem desafios dentro dela que talvez a gente tenha que começar a pesquisar, que a gente tenha que começar a estudar, né? que, que não tem respostas. A gente participou de vários eventos recentemente que ainda trazem bastante dúvidas, né? e, e talvez as respostas não estejam prontas. Talvez a, a realidade brasileira é, precise fazer pesquisa e adaptar as nossas condições. Né? Então, em, ela acaba dando esses prazos justamente para a gente trabalhar junto para trazer melhorias significativas para os animais. Né? E como toda mudança no começo, a gente fica, ai meu Deus, e agora? Mas a gente aprende a lidar com ela, e a gente com certeza, é, não tenho dúvida, que a gente tem total capacidade de, de atender e ser muito bom naquilo que a gente faz, e que a gente sempre foi bom. Né? A gente é um exemplo para o mundo todo, às vezes a gente não, não mostra realmente Tantas coisas boas que a gente faz, né? mas a gente desenvolve pesquisa, a gente tem uma enorme produção, a gente tem capacidade de atender diversos mercados. Ah, Hoje a gente atende China, mas por que não mirar mercados mais exigentes que a gente tem total capacidade de atender? né? E a legislação traz com ela essa possibilidade. Eu acho que é sensacional, eu acho que a gente não pode ficar refém do passado né? e sim olhar para frente e falar, vamos, vamos que vai dar tudo certo e que a gente vai conseguir. Show de bola. Felipe? Eu vejo
3: que há três formas da gente colocar uma mudança. né? A mais fácil e simples é a gente fazer uma imposição de lei. Então, a gente faz uma imposição de lei e todo mundo tem que seguir. Tem uma outra forma que seria a pessoa perceber que aquilo realmente traz um ganho positivo para ela. No caso da produção, poderia ser a facilidade de manejo ou a melhoria na produtividade. E a terceira, que é relativamente a mais difícil, seria a conscientização de que isso simplesmente é bom e é certo. Né, e eu vejo a IN-103 com uma perspectiva muito positiva, Por quê? porque dentro de da grande parte da, das imposições, digamos assim, ou das mudanças que ela estabelece, boa parte já vinha sendo adotada pela indústria de forma voluntária, né? Então eu vejo isso com bons olhos dentro do mercado, tá? E dos prazos, não vejo grandes dificuldades em serem uh, atingidos. A gente pode ter. Uh, algumas dificuldades, como o Vitor comentou, de algumas outras questões mais específicas que não temos respostas, mas temos bons times de pesquisa e bons times uh, de desenvolvimento para auxiliar uh, no campo. né Então, até mesmo se a gente pensar da simples parte da, da interação positiva homem-animal, a gente cria uma conexão uh, boa com os animais, a gente tem melhoria do manejo. Hoje, a gente estava discutindo algumas questões do nosso programa de bem-estar animal, e só para citar como exemplo, o programa Criando Conexões, que vê boas práticas de manejo dentro da produção de bovinos, a gente consegue simplesmente com boas técnicas de manejo, sem alterações drásticas em instalações ou grandes investimentos, digamos, em estruturas, a gente consegue reduzir cerca de 50% o número de hematomas nos animais. Isso trabalhando o quê? Trabalhando a capacitação do colaborador, mostrando para ele como se fazer certo, ele entendendo a forma como o animal reage né, frente a cada estímulo, reduzindo lesões que tem a ver com bem-estar animal, qualidade de carne, sustentabilidade e responsabilidade social com o nosso cliente, né, que vai adquirir o produto final. Então eu vejo com, uh, com bons olhos todas essas mudanças que foram impostas. A gente traçou uma barra, levantou um pouquinho mais e aí é uma fase de adequação. Né? Realmente teve, pode ter algumas Uh, algum medo né, no início até a gente se adequar e tudo mais mas eu vejo que, que a gente vai se adequar né com tudo mais e a gente tem equipes aí para para auxiliar todos
0: é, o, o, o feito é melhor do que o perfeito né a gente tem que começar né a gente começou óbvio que com certeza vão ter uh, ajustes a serem feitos e no decorrer desses desses prazos né vão muitas coisas vão ser aprendidas né mas eu queria uh, já provocando um pouco vocês uh, os pontos que têm o prazo mais curto, uh, o que, que vocês veem que assim, pode ser um gargalo, assim, não, não por não, não ter tempo suficiente, mas mais por ser uma questão de que, com, de certa forma, é um pouco mais simples uh, e o prazo é um pouco mais curto, que, que impacto pode causar assim, tanto na parte da, da, da produção, assim como na parte de, de frigorífico, de mercado? Como que vocês veem assim, essas mudanças de prazo mais curto acontecendo?
2: Eu acho que tem algumas coisas acontecendo com prazo curto que, que são oportunidades. Eu vejo, por exemplo, o enriquecimento ambiental. Né? Então, a partir do momento que a, que a legislação ela entrou, a gente tem que fornecer enriquecimento ambiental para todos os animais, né? desde a maternidade, da gestação até a terminação. E aí a gente tem diversas dúvidas, mas ao mesmo tempo já tem algumas tecnologias resolvendo alguns problemas, então fornecimento de enriquecimento ambiental, ele gera um desconforto em algumas, em algumas etapas, né? mas a gente tem algumas oportunidades, então a gente é, vê, por exemplo, num lugar que, que pouca gente gostaria de pôr enriquecimento ambiental, que seriam nas fêmeas, na, nas, na, na gestação e na maternidade. Então, inicialmente, a gente fala, meu Deus, e agora? Como que nós vamos é, lidar com essa situação de colocar material de nidificação? E, ao mesmo tempo, a gente vê pesquisas mostrando que o fornecimento de material de nidificação traz benefícios econômicos. Né? Então, a gente tem ganhos positivos quanto a isso. Então, talvez aí a gente tenha uma dificuldade como que a gente vai fornecer material de enriquecimento, que material que a gente vai fornecer, quais são as dificuldades, será que esses materiais não vão gerar um problema no escoamento de dejeto da minha granja, então a gente precisa olhar com outros olhos nesse sentido, então aí a gente tem um, um como que eu vou fazer isso agora, como que eu devo fazer isso nesse momento, nessa área. Agora para leitões, para terminação, o que, que eu posso fazer? Então a gente vê alguns objetos sendo já utilizados há algum tempo em outros países e talvez tragam uma melhoria no momento. Né? Alguns objetos, por exemplo, correntes. Não é o melhor, a gente sabe que não é o melhor, que não é o ideal, mas eu poderia começar a mexer com isso nesse momento, para adaptar minha granja com um enriquecimento diferente um brinquedo de plástico e ver melhorias. Então, trabalhos sendo realizados no Brasil têm tem, tem mostrado melhorias significativas com o uso de enriquecimento ambiental em, em, em diversas fases. Né? Então, na terminação, eu tive a oportunidade de, de ver uma defesa de, de mestrado já mostrando que tem benefícios econômicos, né? que diminui o estresse, que o, que o animal tem uma conversão melhor é, então, olha que oportunidade que a gente tem, né, e, e a gente tem que olhar sempre o copo meio cheio, senão a gente vai ficar olhando o copo meio vazio e vai falar assim, ai ah, meu Deus, e agora? Ai, ah, mas e a dificuldade? Tudo bem, mas se a gente não tentar, você mesmo falou, né, é melhor o feito, né, então vamos fazer, vamos ver o que, que vai acontecer, lógico, pautado, sempre consciência, que é o que o próprio Felipe falou, que o Cleandro sempre fala, a gente estudar isso, validar, quantificar, e fazer acontecer, né? não é simplesmente vou lá, vou jogar o um enriquecimento para as fêmeas, que eu posso ter um problema sanitário, então não é isso, é pautado para a ciência, que tipo de elemento que eu vou inserir ali? Ah, pautado pela ciência, que tipo de elemento que eu vou inserir nos animais de terminação? Né? Como que eu vou fazer isso? E aí a gente consegue trazer respostas para as nossas perguntas no Brasil, porque talvez também a gente tenha diferenças né? Então a gente vê na Europa todo mundo na questão do enriquecimento ambiental falando, vamos colocar palha, né? na Europa é a palha, é a palha aqui, é a palha lá, melhorias. A gente vê a ciência mostrando várias melhorias quanto ao uso disso, mas a gente vê que o Brasil tem dificuldades, né? o Brasil tem outra temperatura, tem outras instalações, Será que como que a gente vai fornecer essa palha? Será que a gente vai fornecer essa palha? Será que é o melhor para a nossa condição? Né? Então tudo isso tem que ser estudado numa numa visão brasileira, né? E a gente parar de só importar é, tecnologias, só olhar artigos científicos de fora ou exemplos de fora, porque às vezes a gente pega, é, nem falo artigos científicos, né? A gente vai fazer uma viagem ou a gente fez, né? Fez uma viagem e viu que isso dá certo e a gente implanta no Brasil sem nenhuma, é, sem nenhum estudo prévio e acaba tendo um grande problema, né? Então eu acho que a gente tem na na implantação de enriquecimento ambiental, por exemplo, que é algo que precisa ser feito já com é, a legislação entrando em vigor, a gente já tem é, é, alguns, alguns formatos de, de como fazer, mas a gente tem muitas oportunidades de pesquisa para saber o que realmente vale a pena. Né? Então, dá para a gente começar a pensar por aí.
0: Felipe, algum, algum ponto aí que tu vê com, com mais urgência, aí que a gente, talvez a gente tenha algum, algum desafio para atender?
3: Realmente o que o Vítor comentou sobre o enriquecimento ambiental é um ponto crítico que gera bastante dúvida na gente. tá Ele é um desafio, ele sempre foi um desafio dentro da cadeia de suínos e ele continua sendo hoje. tá Então eu vejo como boas oportunidades, como ele comentou, para a gente incentivar as pesquisas realmente do Brasil, que é o que a gente sempre se pauta. A gente tem que testar e acordo com cada realidade. E é interessante que o Brasil ele é um país que vai desde o Rio Grande do Sul até lá na ponta do Norte, onde tem uma variabilidade climática muito grande, uma amplitude térmica gigantesca, e muitas vezes o que funciona no Sul não funciona no Norte, e o que funciona no Norte não funciona no Sul. Na parte de enriquecimento ambiental, isso pode acontecer principalmente com, quando a gente utiliza palha, né, em função da, da questão da, da ambiência. Uh, continua sendo um grande desafio por alguns motivos. O primeiro deles... É, o animal acaba perdendo o interesse pelo brinquedo ou pelo enriquecimento muito fácil, né? Se ele fica monótono. É, isso eu aprendi até com o meu pai, e a gente discutir, a gente vai ver que é verdade, que quando a gente ganha o brinquedo, quando é criança, a gente brinca, brinca, brinca uma semana, depois ele perde a graça. E com os animais é a mesma coisa. Então, essa rotatividade de enriquecimento, essa variabilidade de enriquecimentos é um desafio que a gente tem que ter. E também pensar sempre na quantidade de enriquecimento disponível, né? porque a gente pode colocar, vamos supor, uma bola como enriquecimento para um animal, mas dentro do grupo ter um dominante ele brigar pela bola, então a gente precisa adequar também a quantidade, a disponibilidade desse enriquecimento dentro uh, dentro da, da cadeia. Né? Um ponto que eu vejo que, uh, que pode impactar no curto prazo, mas não é, é que pode ser relativamente simples de resolver eu vejo a questão da densidade, não em questão de disponibilizar mais espaço, isso é relativamente simples, mas da cadeia se programar a longo prazo para a quantidade de animais alojados e a necessidade de animais para abate. Tá? Então, assim como a gente tem o um prazo longo, não vejo grandes dificuldades, mas eu acho que é o que mais vai impactar assim, a curto prazo essa necessidade de, de, de adequação. Né? E eu acho que é interessante, a gente vai trabalhar de uma forma... Onde a gente vai fornecer mais espaço para os animais, isso tem uma, afeta diretamente a saúde, né, em termos de ambiência do animal, até a exposição a patógenos, e auxilia na prevenção de doenças, e tem tudo a ver com a questão de bem-estar animal. Né? O conceito de bem-estar animal, para a gente como pesquisador, é um, mas se a gente pesquisar uh, na sociedade, uh, bem-estar animal tem a ver com como o animal se sente. Né? Se a gente perguntar para o consumidor o que que você acha que é o bem-estar animal, como você acha que vai avaliar, eu falo, eu quero ver um suíno feliz, eu quero ver um suíno contente, com prazer, brincando com o enriquecimento. Então, a gente precisa atender essa necessidade da sociedade com eh, todos esses fatores, com a disponibilidade de espaço, com o fornecimento de enriquecimento, né? porque tem uma certa uh, humanização dos sentimentos do animal com os humanos, então a gente precisa atender isso para dar uma vida digna de ser vivida ao animal, né? Que é o conceito que a OIE difunde sobre bem-estar animal.
0: Sim, perfeito. Não, exatamente, exatamente. E, e até uma coisa que, que me veio à cabeça aqui, quando o Vitor comentou da questão do, do desempenho, né? Que eu, eu conversava, eu conversava com, com um pesquisador semana passada, e ele comentou assim: "Jamil, a questão do desempenho ela é relativa, né? Porque uh, o, o a variável resposta final, ela não é o peso de abate, ela não é a conversão, ela é, por exemplo, tu pode ter a pior, uma pior conversão, mas tu vender para um mercado mais exigente, e daí quanto que rendeu esse, essa produção, né? Então, uh, é, é relativo a gente pensar uh, essa questão do desempenho, né? E, e, e às vezes bloquear algumas ações muito focadas em desempenho: desempenho, desempenho, uh, aumentar a produção, mais animais, mais animais, mais animais. E eu acho que muita coisa tem, tem a ver com essa questão das densidades, né? E eu queria, Leandro, que tu nos desse uma ideia assim, de como que tu vê uh, a questão das densidades, porque a gente viu na Iene que tem densidade para todas as classes de animais, né? Uh, então, desde a fêmea uh, uh, pré-cobertura até o leitão o leitão da bate, uh, como que tu vê essa, essa distribuição de prazos para adequação das densidades? Como que tu vê... Uh, tu, tu tem algum medo, por exemplo, de que esses prazos muito longos... Resultem em ações demoradas para se iniciarem?
1: Eu, Jamil, eu, eu vou te responder essa pergunta, mas eu não vou perder o, a oportunidade de, de colaborar na, na resposta anterior, né? Claro. Só para mim complementar, vou tentar ser um pouco breve. Primeiro, eu corroboro com a, com a ideia do Vitor e do, do Felipe que enriquecimento ambiental é um problema sério, mas não é só do Brasil, né? É mundial. Se você olhar para as soniculturas dos outros países, que inclusive já exigiam isso como uma necessidade, não era feito de forma regular e, então assim, nós passamos a viver a dor que os europeus já, já viviam há muitos anos e que os próprios canadenses e outros países já, já trabalhavam. Né? E eu só acrescentaria um outro ponto, que eu acho que a Iene descortinou algumas coisas que nós não fizemos bem feito. Nós temos algumas coisas que a sonicultura brasileira ela nunca trabalhou legal, e mesmo aí com os trabalhos, com a pesquisa do próprio Felipe, que tá aí, que era de eutanásia e a questão de, de baias e enfermaria, que eu digo assim que com a EN passou a ser obrigatório isso é imediato, mas isso já era, pela pelo bom senso, pela lógica, pelo conhecimento que se tem, que os cuidados no fim de, no final da vida do animal, é, ou do animal que precisa ser medicado, que precisa ser parado para uma baias enfermaria, e depois ter um cuidado especial e algumas vezes né, se, e chegar a ser eutanasiado, isso aí descortinou uma falha da sinicultura nossa, ainda que isso é um ponto que a gente tem muito que melhorar. Né? Então, eu acho que isso, para mim, é um dos pontos assim, fundamentais e um dos pontos que eu bato muito também aí com clientes, enfim, com nos momentos que eu tenho oportunidade de falar para pessoas, que a gente tem que olhar com carinho para isso e conseguir mudar, conseguir investir e transformar essa realidade. E ainda colocaria um ponto novo, ainda que é as dificuldade de trabalhar com os indicadores de bem-estar que é algo novo, que também é obrigatório, passa a ser já imediato, e é algo que ninguém, a não ser as pessoas que estão mais envolvidas na cadeia, como nós, aí com o tema, as pessoas têm muita dificuldade, eu acho, de conseguir montar os seus, os seus, os seus checklists disso e poder organizar. Então, só para... É, complementar um pouco a pergunta a resposta da, da primeira pergunta e com relação às densidades eu acho assim que eu tenho conversado inclusive com, com alguns clientes né e a gente tem exatamente essa visão aí de que as crescimento e terminação são 10 anos para se adequar então assim aquelas agroindústrias que não estavam trabalhando com muito distante desse torno aí de um metro que é o que a gente vai precisar prosseguindo na crescimento e terminação imaginando aí um peso de abate aí que pode chegar até 140, 150, quem sabe, daqui uma, daqui uma década, a gente não sabe como é que vai estar, né? Então temos que imaginar aí já projeções de, no mínimo, um metro quadrado por animal. E eu não vejo que isso vai ser algo tão complexo, porque o prazo é um prazo que eu acho que é, é factível, né? E depois das outras fases, creche, isso aí está praticamente adequado, né? Porque as empresas já vinham trabalhando com esse 0,27, 0,30, 0,33 até metro quadrado, a parte reprodutiva que também vai para esses 10 anos, ela também aí de fêmea coberta, né? leitoa coberta, ou seja, no para de um metro e meio dois para porca em, em, em lactação, também não vejo com um problema, o pessoal já estava trabalhando, inclusive, com uma referência da, da, da diretiva 2820 europeia, que era mais do que isso até, então assim, as densidades, eu acho assim, que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, para resumir, é crescimento e terminação, mas eu acho que pelo prazo as coisas até lá vão se ajeitar. Até porque nem todo mundo está trabalhando com, com um peso muito alto, muito acima de 140 ainda, mas eu acho que em 10 anos a realidade vai ser outra, né? Então eu não vejo como problema, Jamil, para resumir.
0: Sim. Esse é um ponto que eu, que eu, que eu hoje, de detalhe, eu fiquei pensando, né? Ah, esses prazos longos, né? Uh, uh, e está, está relacionado a alguma. A, a, a alguma possível dificuldade de, de termos um cenário completamente diferente, né? Seja por mercado, seja por uh, commodities, seja por alguma outra condição que a gente não consegue prever agora, né? Daqui 10 anos, né? Uh, então real, realmente né? é um ponto bem importante de se discutir. Uh, uh, eu, no meu ponto de vista, assim, eu vejo que é que na verdade não, não no meu ponto de vista, eu queria saber o um ponto de vista de vocês na questão de como que vai ser adequado. Qual que vai ser o caminho, por exemplo? Vai ser colocar menos suínos em uma instalação pré-existente ou aumentar, buscar novas instalações para, uh, entre aspas, desovar esse número de animais e com a produção cada vez aumentando? Como que vocês veem as agroindústrias, as empresas, produtores produtoras de suínos seguindo esse caminho?
3: Pelo que a gente tem visto, tá? o pessoal, uh, não só em função que dessa questão, mas em função da maior demanda, do mercado por carne suína, a gente tem visto a ampliação no número de instalações, tá? E o pessoal já vem buscando essas adequações nessas novas instalações dentro planeja do planejamento.
0: Novas instalações e, e não readequações das atuais?
3: Não, é... Pelo amor de Deus, não vamos fazer puxadinho, né, pessoal? É.
0: <risos> Só dá é. problema, <risos> Isso eu vejo que, que é um ponto... Uh aquela ideia da gente gostar de uma gambiarra, né? É, 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 é o primeiro passo para alguns erros, né? Ah, para se conseguir uma adequação, eu faço um puxadinho aqui e eu consigo na, na matemática ali fechar bem certinho na metragem necessária. Eu acho que é essa, isso tem que ficar bem claro, né? A gente tem que adequar realmente adequando, né?
3: É, e esse era um problema bem grave que a gente via no passado lá o pessoal queria ampliar a, a produção né, por, por unidade e fazer um puxadinho, depois sair puxadinho do puxadinho e mais um puxadinho, e aí quando a gente via, não tinha mais a baia hospital, porque virou uma baia normal, né, e o corredor estava quase virando uma baia também, e esse não é assim, não é assim porque não é bom para o produtor e não é bom para o animal e também não é certo. né? Se a gente pensar no retorno para a sociedade, gente, uma alta densidade, tem alta incidência de enfermidades e alto uso de antibiótico, muitas vezes desnecessário. né? e Nessa campanha da OMS, e que toda a nossa empresa também vem adotando de redução do número de antibióticos, a gente precisa trabalhar com prevenção. As técnicas de prevenção incluem boa ambiência, boa alimentação, boa saúde, que vem através da prevenção de vacina. Só que se a gente começa a, a estimular o contato e com patógenos, maior risco de ocorrência de doenças, a gente diminui a produtividade. E aí vem de encontro que você comentou antes, amigo, de que não é só o ganho de peso ou o peso final que dita a produtividade, mas sim quanto eu gastei e se eu produzi de forma correta. Não adianta eu começar a usar medicamentos de forma inadequada para corrigir um problema de manejo, mais vale eu manejar ele corretamente e prevenir problemas do que tentar apagar incêndio, né? Então, se tivesse uma palavra-chave dentro, seria prevenção. A preven... É sempre melhor prevenir do que remediar, né? Então, é evitar essas, apagar incêndio com puxadinhos ou outras gambiarras que a gente vê dentro, né? De algumas, que a gente via dentro de algumas unidades antigas, né? Então, eu acho que vem se melhorando essa cultura, principalmente na suíricultura e na avicultura, pela verticalização do sistema, né?
0: Uh, um, um outro exemplo aí que eu diria que você quer, que é um exemplo de puxadinho, uh, eu vejo que é a questão das múltiplas origens, né? Que que, que na parte da Iene, quando fala da, da mistura de animais, né? Não, não é propriamente dito mistura de origens, né? me me, me, me corrijam se eu estiver errado, né? Mas é é a mistura de animais uh, e baias, né? Esse é esse o ponto, né? Mas acho que realmente e estaria se, se eu, eu, sem ser especialista em bem-estar animal, acho que eu que algum ponto que pudesse cobrir essa parte de, de, de múltiplas origens seria interessante um, um, uma atualização. Mas queria ouvir uh, de ti, Cleandro e Vitor, dessa questão de, de, de como, como as empresas estão se, se <risos> vocês estão apontando. <risos> Uh, é, é que a, 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 vocês apontam, só que não vocês estão na mesma posição para todos, né? Está
3: todo, <risos> tá todo mundo com múltiplas origens e a gente está perdido, tá? Então, essa é a resposta chave. Realmente, eu vou só complementar aí, até o Vitor e o Cantos decidirem, múltiplas origens é, é uma questão que pode ter problemas sanitários muito graves, né, porque a gente mistura diferentes desafios sanitários no mesmo local. Né? Não é, não diria que, é, que fosse um puxadinho, porque a, a produção ela é muito dinâmica. Então, muitas vezes um produtor amplia a granja, outro não, e isso vai interferindo. Né? Nesse ponto, digamos que uma granja, se fosse ver do status sanitário, uma granja de ciclo completo teria vantagens, né, por ser uma origem só.
0: Claro, claro. Mas, Cleandro, eu realmente quero discutir escutar sobre, sobre essa questão da, da, da mistura, né? Porque, ao menos, para mim, não ficou tão claro assim, o que seria a mistura, né?
1: Não, eu acho que a, a Iene é exatamente isso. a Iene ela não está falando de, de, de mistura de origens. Ela fala realmente de mistura de animais dentro de um mesmo grupo, que é, que é uma baia. É a unidade de onde eles vivem, né? Aquele ambiente, então. E ela tem, é, se não me engano, são sete ou oito... É, tópicos que são sugeridos como boas práticas para serem feitos para que você mitigue, você minimize esse impacto negativo da mistura que é uma coisa normal que não temos como o nosso setor produtivo ficar sem misturar os suínos uma coisa era na época lá de décadas atrás, onde você tinha unidades de se si completo, que muitas vezes você tinha uma leitegada na maternidade, que você transferia para uma, uma unidade de creche, que era uma baia pequenininha, que cabia o tamanho de uma leitegada, e depois lá na recria, na engorda, você misturava duas ou três é, baias de creche. Hoje em dia, você tem é, várias leitegadas que misturam numa única baia de creche, e depois aquelas baias de creche se transformam em, em outras tantas, em na fase de crescimento e terminação. Então, o que, o, o, que a, o que a Iene fala realmente é práticas ou, ou medidas que você deve, são sugeridas para que sejam adotadas, porque você reduza esse impacto, então alimentar os animais antes da mistura, para que os animais não cheguem nessa área nova, é, com fome, isso é possível, claro, quando tu desmama, que os animais estão tomando leite, então crit feed, e depois da creche o pessoal também nem sempre faz um, um, um jejum, então, na, mas em algumas fases você e na gestação também, como é dentro da própria grande, o pessoal não, não deixa de alimentar o animal antes, né? Então, é, fornecer alimentação do piso, que é uma coisa que, que nem sempre o pessoal também gosta de fazer, porque você muitas vezes acaba perdendo um pouco de ração. Não introduzir um número pequeno de animais, tentar fazer uma mistura sempre maior, no mínimo três por vez. Então, tem algumas medidas que são colocadas, colocar anteparos que os animais tenham condições de, de fuga, né? É tentar manter os, os grupos é, é, anteriores na outra baia de mistura para que você tenha animais que já se conheçam sejam familiarizados, enfim. E com relação à pergunta que você fez aí das múltiplas origens e dos sistemas produtivos brasileiros, aí as grandes pirâmides, enfim, a gente vê que esse é um, é um problema no sul do Brasil, né, Jamil? Isso, se tu pegar o centro-oeste e a região onde tem uma sonicultura mais, mais jovem, né, e projetos com uma escala maior, esse não chega a ser um problema tão grande. Claro que algumas agroindústrias isso existe, e eu vejo um esforço muito grande das agroindústrias para tentar minimizar, concentrar isso em, em pirâmides, né, não misturar... Pirâmide diferente, mesmo que façam essa mistura de origem, mas fazer dentro, obviamente, da mesma pirâmide, e, e geralmente no sítio 2, que é onde você consegue também mitigar os impactos, né? Então você tem uma UPD, ou várias UPDs, que elas é, alimentam uma creche maior, e, geralmente essa creche no sistema Wind Finish, né? o out, onde você. Né? E depois isso aí vai. Cada descreche vai. É, não vai ter mais misturas na, na engorda, né, na crescimento e terminação. Você vai ter uma mistura de origens na que no sítio 2. Isso é o que a gente percebe que é a forma que que a de maneira geral, quando tem que, quando não podem evitar a mistura de origem, faz dessa maneira. E eu vejo um esforço delas tentarem escapar um pouco disso, porque sabe que tem que gastar mais, com, mesmo com prevenção, com, com tratamento e tem tem perdas, né? Então eu vejo que isso tem um esforço, mas eu acho que o sul do Brasil, só da Catarina, Rio do Sul, é, as regiões que tem o mais tradicional, até a região do Paraná, uma parte do Paraná, tem um pouco mais de dificuldade ainda, porque ainda tem essa, essa realidade ainda, né? Mas eu acho que com o tempo isso tende a mudar. A não ser que tenha outras alternativas, né? Porque, sabe, hoje aí tem uma produção em bandas, tem coisas que surgiram que vieram para facilitar esse trabalho, né? para reduzir um pouco esses impactos, né? Então, Sim. esse é o meu ponto de vista aí.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. E, e, e um dos pontos que eu acho que a gente, entre aspas, toma mais pau aí, por tanto por consumidor como por algumas mídias sensacionalistas, eu acho que é o setor de maternidade, né? Quando a gente fala de, de, do leitão, do que é feito com o leitão, quando a gente toca em alguns pontos que são visualmente um pouco mais sensíveis, assim, né? E, e eu acho que talvez essa seja. Um, no meu ponto de vista, uma das grandes evoluções de a gente entender que algumas coisas são necessárias, mas que elas devem ser feitas com, com levando em conta alguns pontos, né? E eu queria escutar de ti, Vitor, o que, que tu, tu vê assim da Iene uh, na parte do setor de maternidade, principalmente falando dos leitões, mas também falando um pouco da porca, né? Uh, uh, o que, que tu vê assim que, que... Foi que é sensacional a gente ter isso. O que, que tu concorda, o que, que tu discorda? Como que tu enxerga o setor de maternidade no, na in 113
2: Eu acho que trouxe várias coisas boas com relação aos manejos de leitão, né? Mas coisas ainda que a gente vai ter que, que trabalhar, né? Que vai ter que, que, que também fazer ciência no nessa questão que a gente já discutia na parte científica. Mas por exemplo,. É, o desgaste de dente já era algo que já estava sendo é, deixado de lado em muitas indústrias. Muitas indústrias começaram a fazer o desgaste de dente só em animais que eram realmente necessários. Né? Então, já tem grandes agroindústrias que já estão trabalhando, muitas das exigências já, são, já acontecem em é, loco. Né? Então, já existe essa mudança e eu vejo que algumas coisas são mais fáceis do que outras. Né? Por exemplo, a questão da moça. Né, da identificação dos animais, ela ainda é um desafio em, em algumas empresas, mas a gente vê em outras empresas que isso já está sendo abolido, já tem esse compromisso de mudar esse tipo de, de identificação dos animais e vem de uma forma é, positiva, né? o, o corte da orelha não, não é um manejo legal. Né? E a questão, por exemplo, que é um desafio, e a gente falava do, do enriquecimento ambiental, mas que também é um, um desafio mundial, é a questão do corte de caldo. Né? A gente ainda vê uma dificuldade de, não, de, de, de deixar de cortar a calda. Né? Então, é, vários países têm a mesma dificuldade, a gente vê grandes grupos estudando alguma maneira de evitar o corte da calda, mas que a gente vê diversos fatores que influenciam. Então, não cortar a calda em alguns momentos, é, é muito mais prejudicial. Né? Então, a gente vai ter problemas porque não cortou a, a, a cauda do animal. E, no caso, a, a legislação até ela fala né, do corte do terço final, que é algo menos é, prejudicial e, e, e que ela, ela permite, lógico, mas é, com orientação do veterinário, com orientação na produção, e que a gente também tem que pesquisar de que forma que a gente consegue melhorar. Então, por exemplo, o simples uso de enriquecimento ambiental não é suficiente para a gente deixar de lado um manejo como esse. Então, a gente tem muitos desafios. A gente gostaria de não fazê-los, né por exemplo, o corte, acredito que muitos gostariam de não fazer, mas ainda tem o desafio, tá? se eu não faço eu posso ter um, um, um prejuízo lá para frente. A castração, por exemplo, é um que já está solucionado com a questão da imunocastração, então a gente já não vai ter mais a questão da, da castração que a gente fala cruenta, né? já vai ter que ter o uso de, de anestésicos, de analgésicos nos animais, mas que é, alguns dados falam que mais de 80% das agroindústrias já utilizam a imunocastração. Então algumas coisas já estão acontecendo, né? algumas coisas são desafios que a gente vai ter que vencer, como o mundo todo está tentando vencer, né? e, e algumas a gente já solucionou, então é, tudo exige é, uma discussão, um conhecimento, uma pesquisa que a gente vai ter que, vai ter que trabalhar, né? e as próprias, né, para dar uma é uma discutida mais também há, já alguns países já falam da maternidade não ser nas gaiolas, né? E como que a gente vai fazer para não ter as maternidades nas celas, nas gaiolas? Como que a gente vai tirar? É, como que, que quais são os problemas de tirar? Né? A gente vê pesquisas mostrando que aumenta o esmagamento de leitão, os problemas que tem, mas que já é uma perspectiva. E aí, como que o Brasil vai fazer isso? Da, daqui a alguns anos. Será que a gente vai ter que pesquisar? Será que a gente vai ter como fazer? Então, não adianta a gente também só olhar a, a legislação e engessar, mas a gente também tem que olhar lá para frente. O que está que acontecendo? Né? A legislação veio como um avanço, mas tem outros avanços que a gente também já tem que começar a vislumbrar nesse oceano, que eu digo, de, de oportunidades né, que a gente tem.
0: Sem dúvida, sem dúvida. F Felipe, tu acha que numa próxima... Uh, legislação ou uma atualização da instrução normativa a gente pode ter algum, uh, esse ponto que o Vitor comentou de, de fêmeas uh, em lactação criadas soltas uh, pode ter algum toque nesse ponto
2: sim
3: eu acredito que sim isso é bem passível de acontecer é, o mercado consumidor ele vem demandando cada vez mais um conhecimento de o que acontece né E aí tem aquela a, aquele ditado o que nós fazemos importa e como nós fazemos importa. Então, eu acredito que é possível, mas a gente precisa ter um pouco mais de desenvolvimento e pesquisa nesse setor, porque, realmente, se a gente soltar simplesmente em várias coletivas de aparição, a gente pode ter graves problemas de bem-estar animal. E, se a gente pensar, isso não é uma invenção, tá? não é algo novo. Uh, na época do Vitor, não, porque o Vitor é um pouquinho mais novo, Talvez o Cleandro pegou uma parte dessa, mas antigamente a, a, de parição, a era uma, a, as fêmeas ficavam em baias de parição, não existiam celas de parição. Uh, nós, técnicos, colocamos animais em celas de parição por dois motivos. O primeiro, para ter um maior controle do animal. Então, a gente acreditava que poderia fornecer melhores condições de saúde em termos de assistência veterinária, em termos de boa alimentação para essa matriz, né, com uma alimentação já mais adequada, e tem maior número de uh, maior, maior número de leitões desmamados, o que é uma forma indireta da gente avaliar o bem-estar do animal, né. Então a gente vai, uh, na verdade, migrar para um sistema que já existia, só que com melhorias significativas. Tanto de ambiência para fêmea, que vai poder ter maior capacidade de locomoção, como maior capacidade de sobrevivência para o leitão. Porque a gente tem que lembrar também o Que, que todo o sistema de produção e de genética foi desenvolvido para o sistema que a gente tem hoje. E uh, o que, que vai acontecer? A gente vai ter que repensar, talvez, toda a parte da habilidade materna, de saúde dos leitões, para conseguir ter sucesso dentro do Uh, desse sistema. É um passo um pouquinho mais complexo, no meu ponto de vista, do que a gestação coletiva, mas eu acho que no futuro breve a gente vai migrar para esse
0: tema. Já pensou estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Cleandro nesse, nesse ponto aí de maternidade, a uh... O tema idade é o desmame, né? Com a, com a ideia de no mínimo 24 dias de idade. Uh, 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 eu tenho alguma, eu tenho um pouco uma visão sobre esse ponto por ter rodado trabalho sobre idade ao desmame. Uh, eu vejo ainda algumas alguns cenários de, de empresas reciclando um pouco um leitão muito pequeno, muito inviável e esse leitão acaba, acaba sendo desmamado até mais velho, né? A gente faz com que a idade realmente na média suba, suba bastante O que, que que tu vê assim nessa questão de da desmame eu acho que o Brasil já, já, já evoluiu bastante nos últimos cinco anos eu diria muitas empresas avançando por uma questão genética de performance que, que o leitão mudou né uh, mas como que tu vê inserir isso inserir idade ou desmame na instrução normativa?
1: Eu acho assim que é, vou, posso voltar à pergunta de novo anterior mais uma vez
0: é, com certeza com certeza
1: rapidinho né, eu concordo aí com o Felipe eu acho que é passível de ter é, numa futura um futuro eu acho que um movimento mundial já né não é, eu, talvez o Brasil já chegou no Brasil né já tem pesquisas no Brasil aí de, 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 de período de lactação quaseima mesmo um período delas ficarem numa cela não numa baia numa cela que se transforma baia. É o chamado alojamento, confinamento temporal. Deixa as fêmeas até quatro, cinco, sete dias dentro de um, de um confinamento, ela fica com uma cela e a cela se transforma numa, numa baia, né? Inclusive, a Alemanha já deu um prazo de 15 anos para ter no máximo até a quinto dia de, de lactação é, ficar a fêmea nesse sistema parecido com uma, ainda numa gaiola. Então, isso aí, para mim, é, não tem dúvida que isso vai acontecer. Agora tem que prestar atenção, porque qualquer vida é vida importa também você não perder leitões, né? Não adianta você ganhar em bem-estar da porca e você ter mais magamento perda de vidas por leitão. É uma vida também. Então, só para é, botar um pouco mais de, 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 de pensamento crítico aí em cima desse ponto. Com relação à idade de ismame, a idade de é, a, a, a desmama, melhor dizendo, o desmame, esse momento, é um, é um dos momentos mais críticos da vida do suíno, entendeu? Eu acho que é esse, e talvez a gente puder fazer uma... Né, uma, uma linha da vida o outro um outro momento muito crítico é o momento que o animal é transportado né que ele vai de um sítio para o outro que ele vai para embarque, embarque para né para para indústria né e, e mas dentro da granja é o momento mais crítico da vida então assim você tirar um leitão muito jovem é, é ruim para o leitão demais né? ele ainda está muito ainda próximo da mãe muito dependente ainda da mãe de de nutrição de desenvolvimento imunológico, de adaptação para uma nova dieta, de todas as o seu complexo enzimático para poder desdobrar dietas complexas né, que ele passa a viver da, da ração. né? Então, esse período maior, três, quatro dias, faz toda a diferença. Vamos por de 21 para 24, a diferença é, é gigante em termos de adaptação desse indivíduo na próxima fase. Então, é, seria injustificável você fazer uma prática em fazer com que os animais sofram de uma maneira desmedida por dois, três dias. E o que, que aconteceu com o setor produtivo brasileiro e com as agroindústrias? Eles chegaram num ponto de equilíbrio, buscaram, isso é uma coisa que é um movimento que já vem acontecendo, né? que as agroindústrias elas migraram né? dos 21 para 22, para 23, para 24. Então, hoje nós estamos muito próximos, muitas agroindústrias já estão muito próximas de, dos 24 dias, como idade média de lote de esmame que é o que se pede com a 9N e que tem um prazo de 24 anos para que se chegue lá. Então, assim, eu vejo, primeiro, extremamente importante, para ir na, no, no âmbito da tua pergunta lá, extremamente importante, extremamente importante, repetindo. É, uma, é um momento da vida muito crítico e não se justifica você trabalhar... Você vai ter uma fêmea que vai se recuperar melhor com 24 dias. Você vai ter um leitão melhor na creche. Você vai ter um animal mais adaptado, né? Vai consumir um pouco mais de, das dietas que são palatáveis, digestíveis etc. e tal. E, e vai ter um menos um uso de, de antibióticos, inclusive na fase de creche. Então, tem, tem uma série de ganhos que acontecem. Claro, as, as empresas que estão hoje com 21, de repente, algumas vão ter que ter um, construir um pouquinho mais de maternidade, talvez, mas é, eu acho que pelo prazo que tem, isso. É bom para o suíno, é bom para o ser humano também. Eu não vejo isso como algo que compli complique. Pelo contrário, ele, ele corrobora os conceitos que já tem em torno desta fase, né, de, desse momento tão crítico da vida do animal.
0: É, tu sabe, Cleano, que isso é uma das coisas que... Uh, uh, talvez a idade ao desmame seja um dos, um dos pontos que mais tem ganhos indiretos. né, e Na cadeia como um todo, né? não só na performance desse animal... Mas em termos de, da, da própria fêmea desmamada, né? Uma fêmea que vai que ela tem mais tempo de involução uterina e, e otimização de vários outros pontos, né? Eu acho que isso é e, 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 e é engraçado você olhar toda a Iene. Tem vários pontos que tem relação um com o outro, né? e um ponto vai ajudar o outro aqui e ali. Né? Eu acho que isso é um grande ponto, e até acho que o Felipe tem alguma coisa a comentar aí, Felipe.
3: Sim, é, eu concordo com o Cleandro. Realmente a gente tem ganhos para ambos, para o leitão, para a fêmea e para o produtor também, né? que isso pode melhorar a produtividade em termos de ganho. Eu queria comentar o resultado de um trabalho que a gente fez, a gente ainda não publicou, mas a gente avaliou uh, medo e ansiedade em leitões, né? desmamados com idade mais cedo, digamos 21 dias, e acho que foi 30 ou 35 dias, cerca disso. né? E a, a gente viu que leitões mais velhos, Cerca de 30 a 35 dias, eles têm muito menos medo e ansiedade, eles interagem muito mais com o ambiente. E o que, que isso mostra? É que se eu colocar na creche, leitões de 35 dias, é que além da janela imunitária ser diferente, eles têm menos medo e ansiedade, eles exploram melhor o ambiente, têm maior capacidade de sobrevivência, assim, extrapolando um pouco, porque eles conseguem buscar o alimento de uma forma. É, com mais vigor, né, de uma forma melhor. Então, ele, tem, teria uma, ele poderia ter uma capacidade de adequação ao meio muito melhor de um leitão muito jovem, né, mais novo, mais fraco, e assim, não tão de, desenvolvido no seu sistema psicossomático né, de uma forma mais é, científica. São só dados sugestivos, né, não são dados conclusivos, mas foi um trabalho bem interessante que a gente fez durante o doutorado, numa grande em São Paulo que a gente acompanhou esses leitões separou fez testes de cruz levado novo objeto vários testes e essa foi uma conclusão que a gente teve é, não tem muitos dados com isso né para ser algo mais conclusivo mas foi um trabalho bem interessante né e junto com a Iene, quem sabe de novas oportunidades de pesquisa para gente que prove que realmente é melhor né a gente vai ter um ganho com a fêmea um ganho com o leitão na maternidade um ganho com o leitão na creche também né em termos digamos talvez de
0: sobrevivência ou de adequação. Não tu sabe que tem, tem um, um, um grupo lá da Michigan State University, lá com o Adam Moser, eles fizeram alguns trabalhos, eles fizeram muitos trabalhos avaliando o desmame precoce, idade, diferentes cidades, uh, uh, muito focado em, em padrões sanguíneos, né uh, e, e eles avaliaram perfis hormonais de, de várias espécies, incluindo humanos, eles têm uma parceria com o Laboratório de Humanos, perfis hormonais que indicam, Uh, leitões com perfis depressivos, com alta ansiedade e, e, e tudo relacionado com o desmame precoce, né? Então, esse é um... Claro, a, a gente não é atacado, por exemplo, uh, por, por, por mídias ou por consumidores por isso, porque isso é uma coisa muito mais profunda, né? Mas eu acho que vai na nossa consciência, né? Zotecnistas, veterinários, a entender que a gente, que a gente tem uma resposta aqui. A gente está fazendo um animal com 20 dias entrar em estado de depressão. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que, que, que prestar bastante atenção. E fazendo uma correção, né? eu, quando eu perguntei para o Cleandro, eu falei mínimo 24 dias, e a média 24 dias, né, Cleandro? É isso aí, né? Esse é um ponto que, que me chama bastante atenção, porque se a gente for pegar um sistema de, de, de manejo em bandas, às vezes, a, a, a média não diz muito daquela amplitude gigante que pode ter, né? Esse é um ponto que eu, que eu fico um pouco apreensivo, porque se a gente pegar aí uma semana de partos, nós vamos ter leitões amando com quase 20 dias. Então, a gente está 21, 20 dias, né? Então, a gente está meio que naquela faixa ali que a gente já fazia, né?
2: Pegando o gancho, Jamil, que você falou, eu acho que, que vale a pena a gente ressaltar que hoje, na parte de bem-estar animal, a gente fala muito de estados mentais, né? o próprio Felipe falou do medo, da ansiedade, você também falou sobre isso, e às vezes a melhoria ela não traz benefício produtivo diretamente, né? mas a melhoria traz um benefício para o animal, né? e só de trazer o benefício para o animal, isso tem que bastar. Né? Então a gente fala, ah, tem alguns manejos que não dá para fazer, né? a gente tem dificuldade, tem desafios, vão dar mais problemas, então a gente precisa resolver, não que seja fácil, eu sei, eu estou no setor produtivo, eu sei que não é fácil. A gente queria fazer de várias formas e até sempre fazer melhor. Eu acho que todos aqui têm essa vontade. Mas a gente não pode deixar isso de lado. Fazer porque vai ser melhor para o animal. Né? Então, ah, eu forneço um enriquecimento ambiental, por exemplo, que eu não tenho ganho financeiro. Poxa, mas eu tenho um ganho de expressão comportamental, eu tenho um ganho que eu vejo mudança no comportamento do animal e, e, e isso já tem que valer a pena. Né? Então, eu acho que a gente tem essa oportunidade, a, a Iene abre essa oportunidade, e, e a própria ciência do bem-estar está tá, tá focada nisso agora. Né? Então, poxa, é, não tem resultado produtivo, mas eu estou vendo a melhoria no animal. Então, e, isso, tem que vir, a, a, isso tem que vir na consciência de, de todos os futuros profissionais, os produtores, e falar assim, é, eu vou fazer porque é bom, e porque eu gosto, e porque vale a pena para o animal ah, eu vou gastar um pouco mais, mas vai ter melhoria significativa para o bem-estar. Né? Então, eu acho que a gente tem que ir para esse lado. A gente tem desafios, a gente sempre vai ter desafios, e o mercado vai sempre cobrar isso da gente. Mas se a gente colocar isso é, no nosso âmago, vamos dizer assim, na nossa meta, a gente vai ter, ter, ter melhorias significativas. Eu acho que o Leandro falou, falou muito bem ali, na hora que ele falou assim, é, é, mas a gente tem que pensar que uma vida é uma vida. Né? E, e bom, a gente fica, qual vida que, que, que vale mais? Não, não tem vida que vale mais, são todas uma vida. Então, se a gente consegue melhorar essa vida de um animal, já valeu a pena. Eu falo isso muito nos meus treinamentos. Se você melhorou a vida de um animal, então, se você manejou melhor, se você percebeu que o animal não vocalizou, se você percebeu que o animal não empacou, já valeu a pena? Aquele seu dia valeu a pena para aquele animal. né Então, a gente sempre fica procurando... Ah, e, e a gente tem isso eu como formação tem não precisa mostrar que vale a pena financeiramente mas eu não quero precisar mais mostrar isso eu quero mostrar que que é bom então vamos fazer porque simplesmente é bom para o animal né eu acho que a gente está tendo essa oportunidade né então eu acho que, que vale a pena a gente insistir ah não tem como fazer então vamos testar vamos vamos estudar vamos vamos fazer diferente ah vai precisar dar mais espaço então vamos dar mais espaço talvez é, vamos valorizar mais esse produto, né? você mesmo falou, a conversão talvez não seja é, é, a melhor forma de avaliar, né? talvez eu tenha um mercado, o, o, o Cleandro pode falar com, com mais é, certeza, ele trabalhou com o um suíno ibérico lá, né? espaço não falta, o, o, o animal está solto, mas o valor agregado que ele tem poxa, e a vida que ele tem, é, é, precisa avaliar também, né? não sei, é, o eu esteve lá, mas lógico, em toda situação a gente tem situações boas e ruins, mas se a gente fazer valer a pena né, e ter orgulho do que a gente faz sempre, eu acho que é o caminho, né? mas lógico, sempre buscando melhorar, sempre pautado por ciência, sempre pautado por essa vontade de mudar mesmo.
3: E é só complementar, né? a gente pensa na produtividade e a gente pensa no lucro, o lucro é só uma consequência, e ela vem de quando a produção tem bons propósitos e boas interações, interações positivas. E isso tem a ver totalmente com o que falou dos estados mentais do animal. Se eu proporciono boas condições, se eu tenho um leitão menos estressado, se eu tenho um leitão é, mais apto a se desenvolver, com certeza eu vou ter lucratividade. né? É extremamente difícil a gente ver a, a, algum problema longe, quando a gente tem isso. E se a gente puxar bem antigamente, quando a gente fazia muita parte de embarque, uh, um dos grandes depoimentos que eu ouvi, você também ouviu já, acho que o Leandro já ouviu também, é, é de que a gente melhorava a vida das pessoas com esse treinamento através das interações positivas. Uh, muitos depoimentos era assim, nossa antes a gente fazia o embarque dos animais e chegava em casa muito cansado, estressado, porque era muita gritaria, era é, muita batida, muita interação homem-animal, e eu chegava muito cansado, estressado, às vezes eu brigava com a família, e cara, muito obrigado, porque agora eu interajo de forma mais positiva, é muito mais tranquilo o meu procedimento de manejo, eu interajo de forma positiva com os animais, e a minha própria família falou que eu chego melhor em casa. Então, assim, tem toda uma parte social que vem, vem junto né, dessa interação, dessa boa interação, dessa conexão positiva entre os homens, os, o animal, o homem, no caso, é, o manejador ou a manejadora, né? E, e um ponto que é bem curioso, a gente viu que, muitas vezes, as mulheres têm interações positivas muito mais fáceis com os homens que os homens, né, do que com os animais. Então, a gente tem que buscar sempre estimular isso, pensando... No final, se a gente tiver os bons propósitos, tiver uma boa relação o animal, o lucro vai seguir aquela propriedade. Não tem como ser o contrário,
0: Sem dúvida, e, e aí é um ponto, né, Felipe, Victor e Cleandro, que muitos pontos aí da Iene e do bem-estar animal como um todo uh, eles, eles geram uma melhoria não só para o animal, mas para o trabalho do operador, né? É, mais espaço para o animal. Uh, menos animais morrendo tendo que levar a composteira uh, são, são vários, menos animais que adoecem para que necessitem uma intervenção medicamentosa, são vários pontos que têm esses ganhos indiretos que que daí se a gente for olhar só a conversão alimentar, fica um pouco vazio essa avaliação, né? Eu acho que tem muitos pontos, né? Essa questão do carregamento, então, uh, quem já acompanhou o carregamento em granja aí de 2 mil, 3 mil na terminação, carregando a madrugada inteira, uh, uh, barulho, grito, chocalho, uh, às vezes em tempo frio, é, 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 é humano e animal, né? Não é só, não é só o bem-estar do animal e um, e um operador que está em bem-estar trabalhando também é é crucial, né? Eu acho que é, é, essa é a grande mensagem né, que fica nesse ponto.
3: Jamil, quero te fazer uma pergunta agora. Fala, Felipe. Quando tu vai andar de avião, tu é carregado ou embarcado? Olha aí. Eu sou embarcado. Então, quando a gente vai transportar os finos, a gente embarca eles. Porque se fosse carregado, parece que é uma mala ou uma caixa, não parece? Então, Exato. a gente tem que cuidar com essa conotação das palavras que pode ter um impacto. No, no dicionário é a mesma coisa, praticamente, mas é bem diferente, e é um termo, eu, desculpa, é só uma brincadeira, porque a, todo mundo, a, todo mundo não, as grandes partes das pessoas falam, ah, a gente vai carregar o suíno, você não vai carregar o suíno <risos> no colo. você vai embarcar é ele, se você tiver, antigamente eles embarcavam, eles carregavam, se não tiver a rampa de embarque adequada, como tem na ele, ali com no máximo 20, 25 graus, realmente ele é carregado, né? tem Levanta a traseira e vai de carrinho de mão. Aí, realmente, é o um problema de bem-estar animal. Mas era só uma brincadeira.
0: Não, gente... tá certo? Não, mas é que eu acho que, é, eu acho que a, a comunicação nesse sentido também é importante, né? Porque quando a gente fala... O, a gente ouve muito falar, ah, o corte de dentes, né? Não se corta dente de leitão faz muito tempo, né? Ah... Uh... Então, é, é, eu, ah, carregar o animal, né? Esses pontos acho que, que, que faz parte do, do, da nossa formação para também é, comunicar as pessoas que às vezes são leigas e que só compram o produto que a gente produz. Né?
2: É, eu, eu trabalho com frigorífico e tem um termo que geralmente a gente usa na, no abate, que, que é muito normal para técnicos, né? Que a gente faz assim que a gente vai dar o choque no animal para depois sangrar. E é a mesma situação. A gente não vai dar choque em ninguém ali. A gente vai insensibilizar o animal para sangrar. E o termo, né, ele traz um, ele carrega um, uma mensagem tão pejorativa e negativa. O choque, quando você fala o choque, eu lembro uma criança enfiando o dedo na tomada e tomando um choque e sentindo dor. Então, quando a gente fala isso para uma pessoa que não tem conhecimento técnico igual ao nosso, para ela é: meu Deus, o que vocês estão fazendo? Então, no frigorífico, eu acho que é uma, é uma das coisas que a gente mais bate na tecla, é a questão da insensibilização. É insensibilização, pessoal, vamos, vamos mudar, né? Então, ele é insensibilizado e sangrado, olha como muda, e o insensibilizado é perder a consciência, então ele não sente dor, ele não toma choque, né? Então, eu acho que a comunicação... É bem o que você falou, Jumil. Ela, ela traz uma mudança, né? E você trabalha muito com comunicação. Eu acho que a sua experiência é, é muito grande de comunicação. E você sabe que, que, que é muito legal isso, né? Dessa, dessa diferença assim, que dá na hora que a gente comenta.
0: Sim, é uma palavra, né? Uma palavra. Eu agradeço pelo Felipe ter corrigido minha comunicação. E é isso aí, né? É, é, acho que. Mas é o é um grande objetivo, né? A gente. Uh, uh... Comunicar as pessoas se nos escutam, né? Porque e é engraçado porque eu já tive pessoas que não são da suinocultura escutando o Suinocast e fazendo perguntas. Uh, ah, quando vocês falaram sobre uh, baia enfermaria, exemplo, como é que é uma baia enfermaria, né? É, é engraçado. Então acho que é, é, é a nossa função. Às vezes a gente comunica muito bem dentro do nosso nicho, mas quando vai olhar para fora, né? A gente tem que explicar um pouco melhor, palavras mais adequadas. Eu acho que na verdade a gente
1: está sempre sendo confrontado e eu acho que o nosso papel aí de, de técnicos em especial nós que estamos mais nesse ponto aí trabalhando com bem-estar é que tem tem práticas que elas são tecnicamente aceitáveis né no nosso público no nosso meio e até o linguajar que nós acabamos o vocabulário né que nós acabamos de dar dois exemplos aí do, do choque ou da insensibilização, do embarque em vez do carregamento né é, mas a gente, são coisas que para nós até são... são a gente vai tá acostumar a trabalhar por décadas e tal. Então, eu volto lá a falar dos procedimentos, de as práticas de, de manejo que a gente faz da maternidade, que a gente há pouco estava falando aí. São práticas que do desgaste de dente, da, da castração cirúrgica, é, do, do, do corte da cauda ou da cauteriza, com cauterização, enfim, que para nós isso, isso é aceitável, porque a gente sabe que tem uma finalidade, enfim. Só que dentro da sociedade isso não é defensável, a gente não consegue mais defender. Se você chegar com um jovem, com um público bem mais novo, principalmente, né, o pessoal nos questiona, eu já fui colocado contra a parede várias vezes, né? Ah, mas vocês, vocês castram? Né? não agora a gente não castra a gente mula já tem uma vacina né que não não é uma é, tem um, é uma vacina anti gnrh enfim não é um é uma aplicação de hormônio também a gente tem que deixar claro isso para as pessoas né quando perguntado né então assim a gente vai estar sempre sendo confrontado e a gente precisa mudar então e aí vem a todas essas mudanças né, das boas práticas que a IN113 ela trouxe no seu bojo, né, da gente deixar para o passado algumas práticas que a gente fazia e olhar para frente, né, como a gente comentou aqui, para boas práticas, para as coisas que a gente precisa mudar, passar a fazer e tornar a produção mais, mais sustentável, né, mais palpável, que a gente possa comunicar isso melhor para as pessoas e dizer que o que a gente faz, a gente não pode ter vergonha e nem medo de mostrar o que a gente faz dentro da granja, né, nem do transporte, nem dentro da indústria. À medida que a gente tiver medo e quiser esconder por alguma razão, né, a gente pode... É, não está não certo. Né? Eu entendo que a gente tem que ter essa transparência de poder é, falar daquilo que a gente faz, né, fazer aquilo que realmente a gente está dizendo que está que fazendo e poder demonstrar, né, poder medir. E isso eu acho que é o nosso desafio. Claro que para cada público tem um linguajar, uma profundidade maior... É um vocabulário um pouco mais adequado, mas a gente precisa trabalhar nessa, nesse meio e conseguir comunicar melhor, não só com a, com a área técnica, né com
0: o pessoal da área de pesquisa, técnico, público em geral, enfim. né Sim, sim sem dúvida. E, e, e pessoal, a gente teria vários pontos para tocar né? se a gente fosse a fundo na IENE, mas eu queria saber assim como vamos auditar a execução dos atos da IENE 113. Pode começar contigo, Vitor.
2: Então, a Iene ela fala de, de indicadores, né? Que o Cleandro falou é, agora, anteriormente, né? Que ela passa a ser necessidade de usar os indicadores. Então, eu, eu não sei particularmente como que ela vai ser auditada pelo Ministério da Agricultura. Provavelmente as agências estaduais vão estar fazendo essas visitas. E aí, o, os pontos que a gente tem que destacar é quais indicadores que a gente vai usar. Né? Então, eu acho que isso é de extrema importância. A, a própria indústria né, definir os indicadores que vai usar para mensurar todas as questões da Iene, todas as questões do bem-estar animal, algumas até que não estão inseridas na Iene, mas que a gente já pode começar a usar e ver como que isso vai ser utilizado pelos órgãos do Estado, né? que é o que eu acredito que, que vai acontecer. Né? Então, eu acho que também tem um desafio aí, a entender como que isso vai acontecer, mas que, que muitas agroindústrias que a gente conhece, que a gente trabalha, já tem, né? O, o, seu, o seu protocolo de indicadores da sua própria auditoria interna e que os técnicos já fazem hoje, né que vão na granja e verificam é, nutrição, verificam ambiência, né? isso já está acontecendo. Eu não sei se alguém tem alguma outra informação de como que vai ser, mas a, a grande indústria ela já faz isso através dos seus técnicos. Né? Então, na visita, o técnico faz essa verificação e agora passa a ser... Né, legislação, né? então isso tem que estar tá registrado, isso tem que ser auditável, né? então alguém vai visitar, vai ver que que isso está acontecendo.
0: Felipe e Cleandro, algum comentário nesse ponto?
3: Eu gostei muito dessa parte da, da instrução normativa, porque ela vem muito da parte de gerenciamento, e quem não mede não gerencia, e quem não gerencia está perdendo. Né? Então, a partir desse momento, a instrução mostrou que a gente vai ter uma parte específica de bem-estar animal. Então, a gente vai monitorar, a gente vai gerenciar o que está acontecendo nessa parte do conceito. Tem uma certa dificuldade na forma de uh, avaliação ou da determinação dos indicadores, mas nós temos equipes aí bem qualificadas para instruir uh, todo mundo. E a forma que, uh, que, você, que foi a pergunta né, da, da fiscalização, digamos assim, a própria instrução normativa é ela é uma instrução normativa. Então, é obrigação nossa, a partir desse momento, cumprir com esse passo. A fiscalização mais rigorosa vai começar a acontecer a partir do momento que se notar que isso não vem sendo cumprido ou se detecte um grande problema, né? Porque é uma obrigação hoje do produtor ou da empresa cumprir com isso. Então, caso seja notável algum problema grave, principalmente... É, se for por negligência né, vai ter vai começar a ter mais questões caso contrário a gente vai monitorar por parte é, de forma indireta né, todos esses uh, indicadores mas foi mas eu considero que foi uma excelente um excelente avanço colocar isso uh, dentro da instrução normativa como uma obrigatoriedade de monitoramento e de registro né? porque aí a gente vai poder saber o que aconteceu em anos passados, até hoje, e bolar novos planos estratégicos dentro de cada realidade. Muitas vezes, o que tem está no sul não funciona no norte. Então, a gente vai ter coisas específicas, indicadores específicos em cada local e planos estratégicos para cada região e cada realidade. E isso ajuda, só puxando um gancho para antes, quando o Vítor comentou da, das outras práticas, uh, a gente evitar de apagar incêndio porque o corte da cauda e o corte o desgaste dos dentes muitas vezes foi utilizado para apagar um incêndio, né, digamos, um problema de ambiência, um outro problema de enriquecimento ambiental. Então, a gente vai conseguir ter um maior monitoramento e tudo isso, essa gestão de dados, vai nos fornecer respostas né, que vai dar esse novo horizonte da produção animal. Qual é? A gente ainda não sabe, mas estamos todos trabalhando nessas formas de conexão e gerenciamento de dados para fornecer melhores respostas no, em breve. Perfeito.
1: Eu acho assim, Jamil, rapidamente, né? Que quem vai. É, claro que é um instrumento que legalmente ele pode ser cobrado, né? Isso que os colegas falaram aí tá perfeito, né? Mas eu acho que o grande poder tá no, tá no consumidor ainda, tá no, no cliente. Não o consumidor direto aquele, é, que vai lá no, na gôndola, mas é, os, as, as redes de de fast food, aquele, as empresas que compram produtos de carne de outras empresas, né? As empresas que, que vão vender para fora do país, eles vão pedir ao Natural, né? O que que você tem aí um documento legal, é né, Que você tem que seguir, o que que você tem feito? Me mostra aí, me demonstra, me passa os teus indicadores, me passa aquilo que você tem, os teus protocolos, as tuas formas de medir, enfim. Isso é cobrado ao Natural de de Cnpj para Cnpj, entendeu? Isso ser é trocado é de, é de negócio, de, de business para business. Isso aí é o que vai acabar fazendo que as grandes agroindústrias, e a gente trabalha com várias delas aí, o pessoal já está muito ligado com isso, está vendo como que tem que fazer para implantar os indicadores, que é com base no capítulo 7.3 da UIE, quais são aqueles que eu já tenho no meu uso diário e quais aqueles novos que eu tenho que implementar, como, por exemplo, os indicadores de comportamento, alguns outros tópicos, que são um grupo de nove... Grupos de indicadores, né? E alguns já são usados regularmente, por exemplo, os indicadores zootécnicos da fase reprodutiva, os indicadores de conversão, de mortalidade. Então, mas só que tem uns grupos de indicadores que não estão na rotina. E o pessoal está tá buscando formatar esses, esses, essas formas de medir e ter isso muito claro para ter isso realmente documentado dentro da empresa para qualquer cliente que, que pedir você ter isso na mão. Olha. É, mensalmente, semanal, ou, ou no mínimo a cada seis meses, que é o que pede a Então, eu acho que isso vai acontecer é, ao natural nas grandes empresas, nas empresas que estão mais organizadas, que têm equipes já preparadas com, com um know-how maior nessa área e que vão puxar a frente. E, claro, que vai ter produtores, indústrias, algumas empresas que vão é, sair atrás um pouco. Então, eu, 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 eu creio muito que, que isso vai acontecer ao natural, mas, sabe, sempre alguns grupos mais na frente do que outros, né? não de uma maneira uniforme, todo mundo fazendo, cumprindo a ele na plenitude. Né? Eu acho que isso aí não é a realidade né? do ser humano. Uns um seguem, uns são os, os que vão na frente, outros seguem aqueles e outros deixam por o último. Né? Só fazem se forem cobrados. Por isso, inclusive, a ele é importante, porque se não tiver um movimento dessa natureza legal, tem, gente, tem algumas empresas que talvez nunca fossem fazer. Né? Um uhum. pequeno grupo, claro, mas não faria. Então, eu vejo isso com bom olhos, por isso que a Iene eu acho que é um marco, né? voltando lá no ponto inicial da nossa conversa, né? ela é uma mudança realmente de página, uma
0: virada de página no setor. Bem excelente, não, perfeito, perfeito. É, e, e, e já finalizando aqui o nosso bate-papo, eu queria escutar uh, de cada um de vocês, qual que é o ponto mais difícil de ser cumprido pela produção de suínos para atender a Iene
3: Olha, a resposta é a seguinte, vai depender de cada da realidade de cada produtor e cada indústria. Tem indústrias, como a gente comentou, que já se adequaram à imunocostração. então esse não vai ser um problema. Né? Tem indústrias que já se adequaram à remoção do corte de dente e corte de cauda, que já vinham trabalhando com isso. Né? E assim, soluções específicas vão ser criadas dentro de grandes específicas. Ah, que a gente fala, vamos... Para de cortar o terço final da cauda. pode ter alguma granja que não funcione é um uma, é um problema multifatorial então tem que buscar soluções dentro daquilo né? a questão da densidade pode ter uma granja que já esteja totalmente adequada e outra não então cada uma vai ter suas peculiaridades eu brinco que a, a cada granja é uma caixinha de surpresa e ela interage de forma diferente com fatores internos e internos então muitas vezes a solução que eu propus para o Vitor funcionou super bem e a mesma coisa a gente jogou lá no Cleandro e chegou lá e não deu certo. A gente teve que readequar. Né? Então, cada uma cada indústria vai ter que bolar a sua estratégia para atender todos os produtores. né e Em termos de responsabilidade social, isso é extremamente importante porque a gente tem que integrar, o ter um modelo global que uh, agregue ao grande produtor, mas não esquecer do pequeno produtor, que ele também é importante não só para a produção, mas também para a sociedade, né? Que é uma cadeia que gera empregos e a gente tem que estimular o pessoal que está no campo a ficar dar boas condições, né? Tanto de vida quanto de tecnologia para todas essas toda a
0: cadeia e toda a sociedade. Qual que é o ponto que você acha mais difícil de adequar, Leandro?
1: Eu acho assim que dá para a gente dividir. Eu tenho feito trabalho com os clientes meus aí de, de consultoria e tenho rodado um checklist da Iang. A gente criou um checklist, onde você vai tópico a tópico e coloca lá o que está que atingido na plenitude, o que está que no meio termo e o que está que vermelho, digamos assim, né, que está fora e aquilo que não se aplica. Então, são, e aí você vai fazendo os planos de, de ações de adequação. Então, tem uma resposta com base na, na minha experiência, assim, pelo que eu vi dos levantamentos, se foram vários que eu já vi. Eu acho que a curto prazo, o que mais está com dificuldade é enriquecimento mental. Para mim, é o que mais mais complicação tem, mais dificuldade vai ter. E a longo prazo, eu classificaria a questão da adaptação da, dos sistemas de, de efluentes para que você possa usar fibras longas, feno, palha dentro das instalações e que isso não, não remeta a problemas de entupimento e de dificuldade nos, nos tratamentos dos efluentes. Então, eu, eu, pelo que eu percebi nas nos diálogos e nos levantamentos, efetivamente, são os dois pontos que a curto e, e, e médio e longo prazo mais preocupam as pessoas, que eu acho que vai ter mais dificuldade.
3: Eu concordo com o Leandro nesse ponto, é, porque relativamente a gente não tem nem palha disponível para atender toda a suinocultura brasileira. A gente precisaria arrendar praticamente a Argentina e mais um pedacinho de outro país né, só para produzir palha para isso. Mas isso é a gente pensar numa solução específica utilizando palha. Mas como o Victor comentou também, a gente pode ter outros meios de enriquecimento né, que é, contribuem para isso. Mas esse é um, é um problema bem grave que preocupa bastante, bastante gente. Um outro ponto que talvez possa pegar, depende de como for avaliado, é a questão da ambiência. Tá? Adequações de ambiência sempre foram um desafio gigantesco dentro da suinocultura. A gente tem verões muito quentes e invernos muito frios. E dentro da maternidade, é o desafio que eu considero o maior desafio dentro da sua silvicultura, porque eu tenho que ter uma ambiência para uma matriz e para o leitão recém-nascido. Então, eu tenho que ter um ambiente extremamente fresco para a matriz e outro extremamente quente para o leitão dentro do mesmo local, então é como se praticamente o motorista estivesse dirigindo a 5 graus no ar-condicionado e o passageiro do lado a 35 e tivesse que criar uma ambiência pros dois, né, compatível para os dois, então esse para mim é um dos maiores uh, desafios se a gente considerar relativamente à ambiência ou como a gente avaliar isso, né? e os efeitos que isso traz são gigantescos em termos de produtividade e de saúde animal.
0: Verdade, e, e, e é difícil de, de monitorar também, né, Felipe? Porque, uh, ah, ah, não, vou ter um escamoteador, vou ter uma lâmpada, vou ter um piso térmico. Pa parece simples, né? Uh, mas e a fêmea, né? Como é que a gente vai controlar a temperatura para a fêmea? Porque não é só um controle para o leitão e a fêmea é tranquila. Não, é, é os dois, são os dois, né?
3: É, e muitas vezes a gente tem esse estresse térmico por excesso de calor, Muitas vezes a gente tem fêmeas que reduzem a produção de leite, eu tenho problemas, principalmente se eu tiver ninhadas muito grandes, aí acima de 15, 20 leitões. né? Então, eu vou ter uma disputa maior, eu vou ter, uma talvez, uma 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 menor disponibilidade de leite. O leitão pode começar a mastigar o teto da fêmea, e eu tenho lesões de teto, e aí eu acabo, muitas vezes, tentando apagar o um incêndio da lesão do teto, fazendo o desgaste do leite. Então, é todo um problema, é, é um efeito em cascata que pode acontecer que a gente teria que evitar né? através do bom manejo, uhum. como a gente comentou antes. A gente precisa, precisa prevenir isso para ter um, uma boa relação né? e, e melhorar, atingir os outros pontos. É, mas é só um, um anexo ao que o Cleano falou. Né? Eu concordo com a parte da, uh, do enriquecimento ambiental, mas dependendo de como a gente avaliar e monitorar a maternidade, ela pode ser um desafio muito grande.
2: Perfeito. Vitor? Acho que a gente pode levantar esses dois, acho que o, o, o Felipe foi muito feliz no que ele disse, né? que tudo vai depender muito da, da instalação, da realidade de cada um, eu acho que esse ponto a gente não pode tirar de, de, de mente, de caminho, né? eu acho que é bem por aí, que às vezes cada realidade é uma realidade, então alguns já, já adequaram, né? e aí a gente vai tentar importar Soluções de granja para granja e nem sempre essas soluções elas são viáveis, né? Mas é, se a gente for pensar no enriquecimento que o Clando falou, né? Na questão de e agora, mirando, né? Olhando até o que o Felipe falou, pensando na palha que todo mundo fala que é a melhor solução para os problemas, isso é o que a gente ouve na Europa, né? A Inglaterra colocando isso em algumas granjas, isso é o que a gente sabe. Talvez isso seja um desafio, né? qual enriquecimento ambiental usar, né? como que a gente vai é, atender as necessidades do suíno, pensando em enriquecimento ambiental, é, mas também atender as necessidades do nosso sistema, que tem diversas dificuldades. Em outro ponto também, com relação ao número de plantel, a questão da densidade, né? É, até que ponto essa aceitação vai vir facilmente então, ah, eu vou ter que aumentar o espaço para os animais, então eu vou ter que ter mais instalações, que é o que a gente falou e às vezes a gente tem muita resistência quanto a isso. Então eu acho que não vai ser algo imediato, a gente vai, vai usar o tempo que a gente tem, né? porque é algo que não é também agora que precisa fazer, mas é algo que a gente tem que fazer estudando e, e, e entendendo. Né? A demanda de carne suína está aumentando, a exportação de carne suína está aumentando, a gente precisa de mais espaços para os suínos quando a gente olha nessas novas instalações, e como que a gente vai adaptar os sistemas para esses novos para essas novas densidades e esses novos espaços. Então, acho que somando o enriquecimento ambiental, somando a ambiência, eu acho que também a gente tem essas questões da densidade. Por mais que grandes indústrias já estejam adaptadas, como o Cleandro falou é, na questão da legislação europeia, muitos já se baseavam na legislação europeia para refazer as instalações, eu acho que não são todos, então, esses que não tinham essa, essa mudança, provavelmente eles vão ter que se adaptar e aí a gente vai ter diminuição de alguns números, que é algo que ninguém gosta, né? Diminuir o número de animais. Então, eu acho que a gente vai ter aí é, um grande trabalho pela frente quando a gente fala disso.
0: Perfeito, perfeito. Não, excelente, pessoal. Muito bom mesmo. A gente teria mais, mais muitas horas aí para discutir, né? Vários pontos. Eu acho que uh, eu realmente recomendo todo mundo que nos escuta a conversar com vocês, né? Cleandro, Vitor, Felipe para tirar todas as dúvidas, consultar, porque é uma coisa séria, né? Não é um não é uma, não é um anexo da produção, né? É uma é uma instrução normativa, né? Tá, é, é, é lei, né? Então eu acho que é, é muito sério, é, é, cada vez mais a gente tem que evoluir nesse ponto. Eu agradeço imensamente pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. E a gente sempre finaliza o nosso episódio fazendo uma pergunta que não tem nada a ver com produção de suínos, mas para vocês irem descansar mais tranquilo sem o, o, o assunto na cabeça. Uh, Felipe, o que, que tu ainda tem vontade de fazer na vida que tu não fez ainda? Cara, uma das coisas que eu ainda
3: não fiz e tenho muita vontade de concluir é fazer uma prova de teatro. Tá? A gente estava treinando para isso antes da pandemia. Uh, tava bem próximo disso e veio a pandemia, a gente parou de treinar, teve lesão, veio muito tempo sentado, sem treinar e agora a gente tá numa fase de recuperação e refazendo a base para poder voltar a correr e andar normalmente, né? Então esse é um é um desejo que eu tenho muito grande porque eu sei que quando eu tiver apto a fazer isso e tiver realmente uma prova, é porque essa pandemia passou e a gente vai estar tá todo mundo bem e aí eu vou poder não só dividir a minha casa aqui com vocês, o nosso cantinho mas eu vou poder dividir um palco com vocês, uma plateia uma festa e até uma celebração então isso é algo que no momento eu tenho muito desejo de fazer que eu sinto muita falta de todos vocês que são meus amigos também, além de meus colegas e de, de toda a minha família que está longe.
0: Genial Genial, Felipe. Leandro Olha, eu
1: agora seria isso mesmo, poder me reunir com a família poder estar mais perto de todo mundo e dos amigos, né? Já é o segundo aniversário que eu não posso celebrar, porque ah. não dá para fazer um churrascão, encontrar os amigos, enfim. Mas assim, pensando a longo prazo, eu acho que é tem um pouco mais de tempo, de espaço, de organização na vida para poder fazer coisas assim que não, que não tem uma vinculação direta com o negócio, sabe? De cuidar um pouco mais de lazer, de, de próximo, de alguma maneira, de algum projeto que que não seja um projeto assim que tem aquele aquela pressão de, de negociação de negócio de, de resultado alguma coisa assim mais para tua alma mesmo né então eu não sei te formatar bem o que exatamente né Jamil mas eu acho que é, é por, esse, por esse
0: horizonte que eu vejo né? tá trabalhando demais Cleandro.
1: tem sido bastante <risos> trabalho e, e bem e muito tenso aí também essa questão aí da da pandemia né com então, certeza assim, isso dá uma certa vontade de estar com os amigos né, e com a família, né, Felipe, mais próximo e poder estar junto, e a gente tem que se segurar nessa hora, não tem outra alternativa. Isso aí eu acho que aumenta a tensão, a gente desvia para o trabalho também, e Aí aquilo... Tem horas que, que quer dar uns, uma pressão assim, muito forte né, do contexto, né? Mas Sem isso dúvida. vai passar, né? Isso vai passar, não, não tem mal que dure sempre, né?
0: Exato, exatamente. E, Vitor, por último, tu...
2: Então eu vou chutar o balde aqui, né eu acho que a vontade de estar com a família, de reunir os amigos, eu acho que essa é comum com, com todos né vocês, essa situação que a gente vive aí, mas cara, ultimamente eu tenho lido, estudado, olhado meio que fora da minha caixa assim, que eu acho que é um negócio muito legal, mas a minha vontade mesmo é pegar uma uma Falcon 9, uma, uma espaçonave e dar uma volta na atmosfera para ver ela de fora, que é um negócio que deve ser surreal e a gente tem acompanhado aí, eu gosto muito dessas coisas foras, assim, acompanhado essas espaçonaves chegando em Marte e essas, essas cápsulas chegando na, nas estações espaciais. Só dar um, um, uma voltinha, assim cinco dias, ir lá, falar um oi, ver a terra de longe, falar, cara, que legal, <risos> e voltar. Eu é, acho que é algo que, que é interessante. Não sei se um dia eu vou conseguir, né talvez pular de paraquedas seja mais fácil que isso, mas é, só para descontrair mesmo. Imagina que, que bacana... Bater...
0: É, mandar, mandar o currículo para a SpaceX, né? Quem sabe, né? O Elon Musk contrata a gente. <risos> genial, genial. Não, gente, eu, eu agradeço novamente pelo tempo de vocês. A gente ficaria mais horas aqui conversando com, com vocês e, e discutindo, não só cultura, mas vida, né? Uh, muito obrigado de coração. Espero que todos vocês fiquem bem e espero que todo mundo do Sinocast. Uh, uh, seja agraciado aí com, com um bom bate-papo mais descontraído do que regrado sobre a IN 113, muito obrigado novamente pessoal
1: a Joia, muito obrigado, Jamil, Felipe
2: Vitro muito obrigado obrigado gente, valeu, foi uma oportunidade única aí, muito obrigado
3: vamos lá hein,
0: vamos voltar que vai tudo melhorar com certeza, pessoal obrigado mesmo de coração, fiquem bem aí